0: Darauf warte ich am meisten immer, wenn ich hierher komme, auf deine Ansprachen. Aber es ist auch so ein Spagat generell in meinem Leben. So diese Heartbreak-Sachen und natürlich dieser Party-Lifestyle. Mein Kopf kann sich nicht entscheiden. Das ist immer noch so ein Konflikt in meinem Kopf. Irgendwann beleidigen mich alle, weil ich so, die denken sich der Wichser, der guckt sich das immer an und lacht über uns. Und jetzt ficken wir den. Irgendwann wird sowas bestimmt kommen. Der hat ja maßlos übertrieben. Ich dachte, das hat er nicht gesagt und wieder zurückgespult. Und das angehört. Es wird bestimmt eine krasse Antwort kommen.
1: Mein Name ist Simon. Mein heutiger Gast hat zu viele Jahre auf den Straßen verloren. Heute ist weißer Rauch in seiner Suite und seit ein paar Jahren wird er nur durch Kurbisteaks satt. Das hätte er niemals geschafft mit einem Plan B, denn heute macht er Money mit Geschichten von Heartbreaks. Der R&B Don Forty ist bei uns. Hallo! Wow, wieder wie man dich kennt einfach.
0: Darauf warte ich am meisten immer, wenn ich hierher komme, auf deine Ansprachen. <lacht>
1: Gleich geht weiter mit dem Interview. Kurze Reminder: jeden Donnerstag gibt es einen neuen Talk bei Deutsche Ideal in der ARD Audiothek-App oder überall, wo es Podcasts gibt. Könnt ihr gerne abonnieren, dann seid ihr immer up to date. Geht's dir gut, mein Lieber? Mir geht's gut. Sehr schön. Freshes Sauce. Danke dir, du auch. Danke, danke, ich gebe mir Ach, Mühe. Dir muss man
0: das doch nicht sagen. Ich muss, ja, ich, muss ein bisschen,
1: ich muss ja ein bisschen mich anpassen an meine Gäste immer, weißt du, deswegen. Stimmt. Hättest du mich heute Morgen gesehen, hätte es ganz anders ausgesehen. Ja, du bist immer fresh. <lacht> ähm, das letzte Mal zum Interview, wir haben es ja schon ein paar Mal dazwischen jetzt gesehen, so, mhm. äh, Hokus-Pokus-Festival, ähm, auf eurer Tour ja. und so. Und das letzte Mal zum Interview warst du aber tatsächlich zu deinem ersten Album hier. Mhm. Ähm, Mittlerweile hast du drei Alben, ein kollabo und jetzt ein neues Tape tatsächlich am ja. Start. Ja. Und einer der Songs klingt
0: so. Deine Baby, ich hoffe, du verstehst es jetzt ich bin nicht der, den du als Mann Besser für dich, wenn du
1: kurz zur Einordnung, weil wie gesagt, es ist ein bisschen länger her. Jetzt. Ähm, mhm. 95er Jahr, Baujahr, ähm, aufgewachsen in einem wunderschönen kleinen Altchen namens Winterbach äh, yeah. in der Nähe von Stuttgart. Ähm, hast 2014 angefangen, Mucke rauszubringen, glaube ich. Ist jetzt auch fast schon zehn Jahre oh, her. Boah, hab ich gesagt. Krass, noch unter anderem Namen natürlich noch. Ähm, dann 2017, glaube ich, wurde PA auf dich aufmerksam, dann mhm. gab es eine kleine Kennenlernphase über so zwei Jahre genau. oder so ähm, und es gab auch schon mal einen Deal, aber ich glaube 2019 hast du dann deine erste offizielle Single rausgebracht mhm. als 40 ähm, und hast bei Life is Pain gesigned und Jobs seit knapp, glaube ich, also zumindest mein letzter Stand war 2020, jeden Monat fast ein Single oder ja. zumindest Mucke raus, so, ja. auch Features oder was anderem. Ähm, und ich habe dich immer schon als fleißigen äh, fleißigen Jungen äh, mhm. erlebt quasi. Und beim letzten Mal hatten wir auch das Thema. Wie viele Monate könntest du theoretisch noch Mucke rausbringen? Stand jetzt, mit den Songs, die jetzt schon fertig sind?
0: Jetzt zum ersten Mal glaube ich nicht mehr so viele, mhm. weil jetzt habe ich ein bisschen gechillt die letzten Monate, weil ich musste mal äh, ein bisschen rauskommen aus dem ganzen Ding. Und das Mixtape ist praktisch jetzt das letzte gebündelte. Also die, Klar, ich habe noch so Ausschusssongs, aber die bringe ich ja nicht raus. Ich habe jetzt die die letzten guten, die ich habe, gebündelt auf einen. Und danach habe ich tatsächlich, glaube ich, gar nichts Neues. Ich fange jetzt wieder an, nächste Woche erst. Okay, krass. Weil ich zu viel gemacht habe in den letzten Jahren. Jetzt will ich auch wieder was ganz anderes machen, mhm. glaube ich. Okay, interesting. Also nach dem Mixtape kommt noch mal ein bisschen ein anderer vor, glaube ich, zum ersten Mal. Ja, auch ein frischeres VD auch so. Also quasi. ich habe es auf jeden Fall vor. ist noch nicht gemacht worden, aber mhm. ich will ein bisschen irgendwie was anderes machen jetzt.
1: Aber hast du schon eine Vorstellung oder sagst du einfach nur, ich würde nicht gerne mal, wie jetzt äh, in der letzten Zeit es war?
0: Nee, ich habe schon eine, eigentlich eine genaue Vorstellung. Also ich kann so ein bisschen, kann ich sagen, es wird auf jeden Fall ein bisschen elektronischer wieder. Mhm. Aber ich glaube noch ein bisschen mehr wie sonst. Okay. Ist auf jeden Fall der Plan. Mal gucken, ob ich es auch, man weiß ja nie, nachher ist es im Studio und dann macht man doch irgendwie was anderes. Aber
1: mhm. so stelle ich es mir auf jeden Fall vor. Okay. Bisschen interesting. abgespaced. Da. Interesting. Okay. Ähm, du hast erzählt, äh, bzw. gerade eben gesagt, es ist kein äh, Album, sondern es ist ein Tape, es ist ein Mixtape. Ja. Ähm, warum Mixtape? Kein Album? Es
0: Oder warum nicht nur Singles? Ja, es hat irgendwie keinen roten Faden, so durchgängig es ist eher so geteilt, Hälfte, Hälfte. Die erste Hälfte ist ein bisschen härter und Trap-lastiger und die zweite ist eher so Love-Song-mäßig, deswegen auch dieses Love is for Sale. Der erste Teil ist mehr der Sale-Teil, der mhm. zweite ist der Love-Teil. Mhm. Und irgendwie klingt es für mich mehr wie ein Mixtape, weil es mehr gerappt wird und so. Und irgendwie ist für mich... So ein d album klingt irgendwie anders für mich, deswegen ist es eher so ein Mixtape ah, für mich.
1: Ah, okay, 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 okay. Interessant. Ja. Ähm, wie stehst du zu folgender These? Ähm, den Leuten ist eigentlich egal, ob es Mixtape, Tape, EP oder Album heißt. Ähm, aber als Künstler muss man sich bei einem Mixtape oder Tape oder einer EP nicht so anstrengen wie bei einem Album. Äh, ich weiß gar nicht, ob man sich nicht
0: so anstrengen muss, würde ich gar nicht sagen, aber man muss sich nicht so Gedanken machen über den Faden und über die Zusammen, dass die Songs so zusammenpassen. Und ich glaube, den Leuten ist sowieso egal, die hören sich meistens sowieso nur die Singles an. Ich glaube, mhm. man macht es auch oft für sich selber oder für die paar, keine Ahnung, ich weiß nicht mal selber, wie viele es sind, also ein paar tausend Leute, die halt die auch die Alben, also die EPs wirklich hören und die Songs. Mhm. Aber man sieht ja später an den Zahlen auch, die Album-Songs oder die EP-Songs, die haben viel weniger natürlich wie die mhm. Singles. Eigentlich ist es wahrscheinlich Quatsch,
1: aber ich liebe das immer noch von früher. Ich habe gesehen, bei einer Writing-Session mit dem Newcomer hast du, ähm, da warst du auch am Start, ähm, mhm. so als, äh, als Mentor, und äh, mentor als du, der hat da auch hast. Ja, so genau. Genau. Und ähm, da hast du, als ihr euch die Beats angehört ange äh, habt, hast du quasi die äh, Melodien so in, ins Handy einsprochen, mhm. in die Sprachmemos und so, weil du so arbeitest. Ähm, wie viele Sprachmemos sind auf deinem Handy jetzt aktuell von so Songs drauf? Kann ich mal gucken. Also es sind bestimmt sind bestimmt viele. Ich schaue jetzt mal hier
0: live rein. Man steht da gar keine Zahl genau dran, aber du kannst es ja schon sehen, das ist auf jeden Fall... Okay, das sind tatsächlich alles Off-Sessions. Es ist Eigentlich das meiste müsste, eigentlich mache ich ja sonst hier keinen. Ja doch, hier stehen ja manchmal auch die Beats noch dran und so ja, krass. und die Straßennamen oder so. <lacht> das sind auf jeden Fall viele, aber es sind natürlich auch viele alte, es gibt ja, ja.
1: Straßennamen sind dann, dann wo das Studio ist, damit genau, du es das einordnen kannst.
0: Ja, aber das wird automatisch irgendwie so gespeichert nach Standort. Ah, okay. okay. Hier ist Blackrock oder keine Ahnung, Und manchmal habe ich auch irgendwie nur Flow-Melodien oder so, Gibt's mhm. auch...
1: Hast ja. du noch den Intens von einer der letzten Singles? Weißt du die? So eine Sprachnotiz? Yeah.
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Das müsste ich mal in Ruhe raussuchen. Wie die sich anhört? Bestimmt. Ich kann mal später gucken, vielleicht kann man es noch reinschneiden. Yeah. Ich weiß gar nicht.
1: Bestimmt finde ich da irgendwas. Yeah? Bestimmt. Okay, bestimmt. okay wir gucken wir mal. Ähm, Behind the Scenes war ja dein letztes Album. Mhm. Und das war ja schon ein Tick persönlicher. Ja. Inwieweit ist jetzt Love is for Sale das Tape so eine Fortführung? davon? Oder inwieweit bist du jetzt auch ein bisschen persönlicher quasi so, Love Is for Sale? Ich
0: glaube, das ist eher so ein... Äh, weil KWA habe ich ja danach gemacht mit Jamule und es hat eigentlich eher da so angeschlossen an dem Im kwa Attitude, Genau, mhm. an dem Vibe. Aber am Ende bin ich dann wieder ein bisschen zurück zu ein bisschen persönlicheren Songs. Deswegen ist es ja auch so ein Mix. Deswegen passt es nicht so für ein Album. Mhm. Es ist so ein Zwischending, so zwischen... Dem einen Style und dem anderen und deswegen ist es so ein Mix einfach irgendwie aus beiden. Mhm. Es fängt ein bisschen asozial an und danach wird es ein bisschen süßer wieder hinten raus. <lacht>
1: wieder gut machen auch süß angelehnt hinten raus. Genau. Sehr gut. Ähm, du hast gesagt, das ist so ein Mix von beidem ähm, und du hast, wie gesagt, diese klassischen Heartbreak-Geschichten, aber dann natürlich auch den Party-Lifestyle und Flexen mhm. und auf deiner äh, ersten Single als 40 äh, rappst du noch Folgendes.
0: Ja, ja. mal die Party Hab andere Sachen als sie.
1: Das war aperitiv. ja Was sind denn die Ziele, die anderen, außer die Patrick Philip? Ja, natürlich, dass man irgendwie eigentlich ist das Ziel
0: bei mir immer gewesen, dass ich ein schönes Haus habe mit einem Garten, mit einer Frau, mit einem schönen Pool, mit dem ganzen Zeug, den Standard schwäbisch Hall. Äh, ist es nicht schwäbisch Hall? Häuschenbauen oder so. Ja. Häuschenbau Lifestyle. Aber natürlich verändert sich das auch über die Jahre. Manchmal ist es dann doch die Patrick Philip zwischendurch vielleicht mal oder doch mal was anderes, aber
1: ich glaube, so vom Grundding ist es immer noch das Ziel irgendwann. Okay. Ähm, ist natürlich, äh, je nachdem, ich meine, ich kenne jetzt nicht deine Einnahmen, aber natürlich zum Teil macht man vielleicht ein bisschen Pause, wenn man den ersten 50K davon 20K in Mailand ausgibt. Ja. So, ähm, aber jetzt hängst du natürlich auch mit Jamuno und PA ab, die jetzt auch nicht unbedingt die größten Sparfüchse sind. Mhm. Ähm, was waren so dein teuerster Kauf in der letzten Zeit? Also in letzter Zeit bin ich richtig sparsam unterwegs eigentlich. Ja, ich, ja, ich gebe gar nicht mehr so viel Geld
0: aus. Klar, ab und zu mal gibt man noch Geld für irgendeinen Dreck aus. Aber was habe ich denn teures gekauft in letztes? Ich muss mein, überlegen. Ich weiß gar nicht. Ich kaufe mir manchmal so celine Trainingsanzüge, die teuer sind. Die kosten 3.000 oder so ein Trainingsanzug. Mhm. Sowas mache ich manchmal. Aber eigentlich eher Klamotten. Mhm. Uhren habe ich. Ein, zwei, drei Uhren habe ich, aber jetzt auch nicht. So, habe ich auch ziemlich am Anfang gekauft. In letzter mhm.
1: Zeit nicht mehr so viel. Aber dass ist jetzt wie PIA irgendwie so einen sechsstelligen Betrag für einen äh, Listenwagen ausgibt. Äh
0: nee, naja, das habe ich nicht gemacht. Ich mache gerade Führerschein, dann mhm. würde ich mir einen schönen Porsche holen auf jeden Fall. Mhm. Aber auf Leasing. Klar. Auch schön kann man absetzen. Schön. Stimmt. Und dann, Stimmt. Aber sonst ich versuche ein bisschen sparsamer zu sein in letzter Zeit. Okay. Weil auch irgendwie keine Ahnung. Man kann jetzt nicht zehn Jahre auch über den den Scheiß da machen, das bringt auch irgendwie nichts. das weiß ja jeder, wir verdienen ein bisschen Geld mit Musik und so, man hat es jetzt auch darüber gerappt, hundertmal. Das, das ist auch nichts Neues mehr irgendwie. Ist oft, ich glaube, auf dem Mixtape hier ist jetzt erstmal zum letzten Mal, dass du ein bisschen diese... Baller-Songs da drauf sind. So mhm. Ich glaube, in Zukunft wird es nicht mehr so viel davon kommen.
1: Ja, ich habe mit mehreren Leuten auch schon drüber gesprochen. Es ist natürlich immer schön. Das macht natürlich auch erstmal so ein, ne, also es gibt ja einem was zurück, auch biochemisch einfach, ja. weil ein bisschen Endorphine ausgeschüttet werden und so weiter und so fort, Belohnungssystem. Aber es hält halt nicht lange an. So, genau. ich glaube, wenn man das halt eine Zeit lang hat, dann ist irgendwann ja. auch halt der, dann das, das irgendwie das hält halt nicht so lange. Ja. Ähm, deswegen glaube ich, ist dann nicht verkehrt. Aber dafür muss man es auch immer gehabt haben, glaube ich. Genau, so.
0: ich, ich kaufe mir immer noch gerne Schuhe oder Sneakers oder irgendwelche freshen Sachen, wenn ich sie sehe. Aber ist jetzt nicht mehr so mein Hauptding, dass ich da meinen ganzen Einnahmen für so Scheiß ausgebe. <lacht> Vielleicht ist es auch, weil ich mehr verdiene, wie vor zwei, drei Jahren noch oder so, mm. dass es dann nicht mehr so auffällt, wenn ich das ausgebe. Aber damals habe ich wirklich, wie du sagst, 20 von 50 ausgegeben, ohne, da muss ich
1: ja noch Steuern zahlen und so. Das ist bescheuert halt. Das mache ich ja, auf keinen gut. Fall mehr. Jung und wild. Wir kommen ein bisschen zu deinen Songs. Du knüpft ein bisschen an Behind-the-Scenes an. Dein letztes Solo-Album, aber jetzt auch bei Love is for Sale habe ich es auch so ein bisschen rausgehört. Du lebst ja aktuell, korrigiere mich, mit gutem Recht, wahrscheinlich ein single Life, auch ein ja. gutes single Life. Hattest du aber als es Los ging mit vor dir und dem ganzen auch dem Hype ihr ja noch eine Freundin quasi mhm. äh, oder war in eine Beziehung ähm, und da handeln ja auch noch ein zwei Songs von behind the scenes davon mhm. ich glaube äh, Winterbach Freestyle und Lift off so hast du auch mal erzählt du bist immer wie immer gut informiert <lacht> mhm. <lacht> ähm, kam da jemals ein Feedback habe ich mich gefragt ehrlich gesagt also finde ich immer interessant wenn du halt so Songs hast über eine bestimmte Person oder an eine mhm. bestimmte Person so die das ja vielleicht in irgendeiner Form mitkriegt weil du jetzt auch kein unbekannter Mensch mehr bist so ja. ob da in irgendeiner Form dann über Ecken Feedback zu dir kam oder nicht
0: tatsächlich ja ich habe also ich habe auch mit der Person immer noch Kontakt so mhm. mal mehr mal weniger ist immer ein bisschen schwierig bei uns mhm. aber die hat das auf jeden Fall gehört die hört sehr wenig meine Musik weil mhm. sie das so ein bisschen, also sie hat negative Erfahrungen, oder sie assoziiert wie nennen wir das, assoziiert. Mhm. Das ist eher mit negativen Sachen. Mhm. Weil dann natürlich auch manchmal irgendeine Scheiße passiert ist in der Vergangenheit. Aber das hat sie auf jeden Fall mitbekommen. Irgendeine Freundin hat sie mhm. gezeigt, hat sie mir dem letzten Mal erzählt. Okay. Ja, also okay. die bekommt es schon so. Bisschen
1: mit. Okay. Wenn ich sowas Aber von mache. diesen Songs jetzt speziell, wo es um dieses Heartbreak äh, geht, weil da hört man zumindest als Hörer schon raus, dass da eine gewisse Wehmut äh, so mitschwingt, so. Äh, und ja. jetzt auch auf den neueren Songs. Ähm, und ähm, also kommt das positiv, kommt es negativ an bei ihr? Das ist ja auch immer die Frage. so.
0: Das ist sehr schwer ja. zu lesen bei okay. ihr, ob, die, ob das positiv oder negativ ist. Wahrscheinlich Positives bestimmt, dass man, also dass ich mir Gedanken drüber mache und so, mhm. dass ich das mache. Das dann merkt sie so, dass mir was bedeutet und so. Aber ich, ja, es kommt ja auch drauf an. Manchmal erzähle ich auch nicht nur positive Sachen. Das kommt wahrscheinlich nicht immer so gut an. vielleicht. Naja.
1: Ich meinte jetzt speziell diese Heartbreak-Geschichten. Ja. So, wie gesagt, wenn es dir zu nahe geht, das so, interessiert alles. mich nur, weil ja, ja, es mir jetzt ähm, tatsächlich aufgefallen auch, und weil du auch ja. ein, zwei Sachen drüber gesprochen hast, bei Behind the Scenes jetzt diese so Thematiken waren und jetzt auch, ja. weil es schon so eine gewisse Ambivalenz natürlich ist zu dem jeden Fall, ja. zu Kids with Attitude-Vibe ja. ähm, zum Beispiel Voll. und, äh, und dass man natürlich als als, Vor als Person an sich ja immer eine Gewisse, man ist nicht nur eins, weißt du? Genau, so. das, das schlägen, ja. schlagen ja in der Regel mehrere Herzen in einer Brust, so, ja. wenn man es so formulieren möchte. Und, ähm, und auch auf dem neuen Album ist mir wie gesagt aufgefallen, dass da so ein paar Momente gab. Und ich habe mich gefragt, in welchen Momenten kommen solche Ideen für Songs?
0: Die kommen eigentlich meistens, wenn ich irgendwo alleine zu Hause bin. Also ich schreibe auch viel von den Songs. Ähm, wenn ich Songs zu Hause schreibe, schreibe ich solche Songs zu Hause. Mhm. Also die Parts, meistens dann auf irgendwelche YouTube-Beats und so. Es geht eigentlich nur um die Lyrics, den Rest mache ich dann im Studio mit Checker. Mhm. Wenn ich neben ihm bin, kann ich irgendwie so Sachen nicht so gut äh, so persönlich formulieren. Mhm. Weil das ist irgendwie nicht unangenehm, aber so ein bisschen, keine Ahnung, man erzählt mir jetzt nicht so so krasse Details, die ich manchmal wie in den Songs erzähle. Das mache ich dann eher alleine. Aber mhm. es ist auch so ein Spagat generell in meinem Leben, so diese Heartbreak-Sachen. Äh, und natürlich dieser Party-Lifestyle. Ja. Mm. Ich kann mich manchmal, oder mein Kopf kann sich nicht entscheiden, so rechts, links. Mm. Manchmal laufe ich geradeaus, manchmal laufe ich kurz rechts, manchmal links. Manchmal bleibst du stehen. Manchmal ja. bleib ich stehen, manchmal laufe ich auch zurück. Ja. Und ja, das ist immer noch so ein Konflikt in meinem Kopf, deswegen entstehen ja immer so Songs. Ja, okay.
1: Ähm, jetzt heißt dann Mixtape Love is for Sale. Du hast schon ein bisschen durchblicken lassen, warum du den Titel gewählt hast. So äh, Klassische Frage wäre quasi, wie hoch ist der Preis?
0: Wie hoch ist der Preis? Das ist ja bei jedem anders. Also Bei manchen ist er niedriger, bei manchen höher. Auf den Clubshows ist er bestimmt mal niedriger. Auch Im echten Leben ist er bestimmt mal teurer.
1: Ja, aber vor allem laut. Wie, wie teuer ist die Liebe? Die Liebe genau. Ne? Ja, genau.
0: Ja, eigentlich ist es ja eher so ein, äh, so ein, wie nennt man das? Ja, so ein zweideutiger Satz. So ein bisschen wie immer die Alben eigentlich bei mir die Titel sind. Äh, man kann irgendwie auch sagen... Also Liebe ist ja natürlich nicht käuflich, aber in unserer Welt ist sie halt manchmal auch käuflich, so wie, wo wir uns bewegen oder es kommt zumindest so rüber, wenn man ein bisschen Geld verdient oder ein bisschen mm. Musik und ein bisschen bekannter ist oder so, dann ist es auch ein bisschen käuflich, wenn man will. Trägt man so eine Die, Portion
1: Liebe vielleicht genau, für so eine einen Portion, kurzen Liebe, Moment. Genau, und, äh. das ist
0: so damit eher so ein bisschen gemeint. Das okay. ist so gemeint, ein auf... Äh, ich glaube jetzt wirklich, liebe ist käuflich so, aber
1: eigentlich weiß ich natürlich, dass es nicht so ist. Mhm. Bisschen kompliziert erklärt, aber vielleicht ich, verstehst du es. Ich glaube, die Leute draußen Pein auch so. Ja. Ähm, dann noch kurz angeschlossen, wem gehören die Hände auf dem Cover?
0: Das ist sehr unromantisch. Bei mir ist normal immer sehr persönlich und jedes Cover von den Single-Cover ist auch ein echtes Bild. Mhm. Das ist das Einzige, was nicht echt ist. Das ist von einem Handmodel tatsächlich. Okay. Weil wir haben keinen gefunden, die Abgabe natürlich wieder... Äh, voll verpeilt. Und dann hat irgendwie, habe ich zu Max gesagt, von, also unser Label-Arbeiter, wir brauchen da ein Mädchen, das sich jetzt schnell die Fingernägel macht mit mhm. diesem Love und Sale. Und ich habe noch ein paar Mädels gefragt, aber keiner hat jetzt da Bock, das auch zu machen und so schnell zu
1: machen, samstags und so. Und dann haben wir das schnell organisiert. Ja, okay, interesting. Ja. Ähm, kommen wir zum anderen Thema, ähm, was bei dir einfach auch seit ein Einiger Zeit, glaube ich, einfach mehr oder weniger präsent ist, auf jeden Fall, was dich begleitet. Und du hast auch in deinem letzten, einer der letzten Interviews gesagt, dass du immer noch mit, äh, beziehungsweise Panikattacken einfach immer noch ein Teil von deinem Leben sind. Ja. So. Ähm, und zur Einordnung, ganz kurz für Leute, die es irgendwie gar nicht mitbekommen haben, so hattest du ja, glaube ich, so 16, 17, als <lacht> mal quasi bei einem Joint, da kam eine so, mhm. wo es dann das erste Mal quasi so war, ähm, die wurde dann irgendwann wieder okay an dem Tag, dann kam es aber irgendwie täglich immer mal wieder ja. und ähm, ging so weit, bis du dann quasi eine Zeit lang kurzzeitig in der Psychiatrie warst, auch einfach so und dann mit Antidepressiva und so weiter hat man das irgendwie wieder in den Griff bekommen. In der Zeit ist auch das Studio dann entstanden mhm. in deinem Keller, hast du angefangen zu schreiben und so weiter und so fort, Das hat auch auch positive Effekte gehabt so ähm, und seitdem hast du es so im Griff, aber du hast, sagst schon, es gibt immer noch so Momente, wo das teilweise getriggert wird ja. und ähm, ich meine, das Interview ist jetzt schon ein bisschen her, wo ich es gehört habe, deswegen meine Frage wäre, wie der Stand jetzt ist aktuell ja, also jetzt
0: ist eigentlich, es kann sich wirklich wöchentlich oder täglich ändern. Da ist nur eine kleine Panikattacke, kann das dann natürlich für die nächsten Tage komplett wieder verändern. Aber gerade ist es eigentlich relativ gut, weil ich gerade irgendwie so gestresst bin, dass ich kein, mein Körper gar keine Zeit dafür findet, habe ich das Gefühl. Mhm. Aber ja, es ist eigentlich gerade, es ist es in Ordnung. Aber es kann immer passieren. Also ich habe das eigentlich jeden Tag ein bisschen. Ach krass. Auch wenn ich jetzt, ich hab, war vorher im Auto, ich, aber wenn es so etwas Kleines ist, sage ich das nicht mal. Dann mhm. Werde ich so ein bisschen nervös oder meine Hände sind kribbeln, kribbeln so, ein bisschen, so ein bisschen. Muss ich halt ein bisschen einen Schluck trinken oder so, dann geht's. Aber wenn es richtig schlimm ist, kann du halt bis zu krämpfen und so. Also mhm. hatte ich auch schon, dass ich so auf der, mitten auf der Autobahn auf die äh, Seiten, auf dem Seitenstreifen mich hingelegt habe und so Sachen also, mit krass. krämpfen und so. Ach krass. Gedacht, mein Herz bleibt stehen und so. Aber ich weiß, dass das eigentlich nicht passiert. Und dann irgendwann beruhigt sich der Körper wieder. Mhm. Das ist ein sehr krasser Endorphinausschuss, wenn es wieder gut wird. Mhm. Habe ich einen richtigen Laberflash, sagt man ja so ein bisschen. Mhm weil dann irgendwie wieder, man denkt, ja, okay, ich habe es überlebt und so, jetzt ist so, hat man voll die, keine Ahnung, es ist ganz komisch, als hätte man so
1: einen Drogen trip hinter sich. Hast du gelernt jetzt über die Zeit, ähm, also so Mechanismen für dich, in Anführungszeichen, oder so Strategien, die dir dabei helfen, wenn es kommt? Also kommst du schneller quasi wieder raus aus den Dingern? Ja,
0: ich schaffe es mittlerweile wirklich eigentlich, das ziemlich schnell auch wieder rauszubekommen, aber ich muss dann halt, also im Auto drin muss ich auf jeden Fall aussteigen dann mhm. kurz kurz laufen und äh, was trinken und dann rede ich mit mir selber, hört sich ziemlich psychomäßig an, hört sich sieht wahrscheinlich auch so aus, wenn man es sieht, mm. weil dann rede ich wirklich laut mit mir selber mm -hmm. und so und dann geht es irgendwann wieder, dann merke ich so, es wird besser und dann kommt dieser voll krasse Flash, mm -hmm. dass es so wieder gut ist alles irgendwie. Ja, okay. Aber es ist komisch, ich verstehe auch nicht, warum ich das habe. Ja, ich glaube, ja. es liegt nicht nur am Joint, vielleicht ist es auch von irgendwelchen
1: anderen Sachen aus der Jugend oder so. Vielleicht, genau. also wahrscheinlich. Also meistens eh komplexer als man, es gibt vermutlich, genau, also ohne, ja. ich habe wirklich gar keine Ahnung, und ich, ne, natürlich auch kein Arzt, und ja. ich habe auch nicht so in das Thema reingelesen, so aber ich würde jetzt behaupten, da das einfach, dass es ein komplexeres äh, Ursache in der Regel hat. Das ja. ist jetzt nicht so ein Ding und so, okay, wenn ich das jetzt gelassen hätte, dann wäre das niemals passiert. so Ich denke auch. Ja, ähm, deswegen, was, mich, was ich interessant fand in dem Zusammenhang, weil du hast auch gemeint, ähm, als du davon gesprochen hast in dem Interview, hast du gesagt, dass das... Ähm, also hast du einmal diese Geschichte erzählt von der Handschokolade auf dem Sportwagen bei PA hinten oh, ja. und so, wo Tankstelle und dann musstest du auch quasi, so also konnte ja dann auch erstmal nicht mit dir weiterfahren zumindest. Ja. Und dann hast du aber auch gemeint, dass du es verschiedene Trigger gibt, hast du jetzt auch schon erzählt, aber mhm. vor allem auch zum Beispiel, wenn es wieder eine Ex-Freundin Thema mhm. ist oder sowas, oder sowas kommen würde. Ja. Und ich habe mich gefragt, kannst du dich da mit so einem Wissen eigentlich so
0: wirklich Öffnen perspektivisch? Also, also du meinst, weil ich dann im Hinterkopf habe, dass es das wieder so enden könnte in der Panik? Also ja,
1: also grundsätzlich ist es, also da kommen wir jetzt gleich zu, ist es ja vielleicht so ein Thema, ähm, sich zu öffnen, aber mhm. noch mit dem Wissen zusätzlich. Ja.
0: Es ist eigentlich, also es hört sich irgendwie verrückt an, aber ich habe dem letzten auch mit jemandem darüber geredet. Ich liebe es auch manchmal im Leben, so wenn mir was Negatives passiert. Ich weiß nicht warum, aber so im Leben finde ich ich finde es geil, dass es so ein Auf und Ab gibt manchmal. Mhm und irgendwie auch zum Beispiel wenn man mal Liebeskummer hat oder so ist auch irgendwie wenn man mal richtig drüber nachdenkt ist auch irgendwie eine irgendwie hat es auch manchmal schöne Momente so Du läufst alleine so depressiv hörst den Kopf ist auch so ein Vibe so ein besonderer Vibe mhm. und deswegen habe ich eigentlich nie Angst vor sowas weil äh, ich lebe einfach in mein Leben so intensiv hinein so kann man sagen dass mhm. ich scheiße irgendwie drauf ich lasse mich voll überraschen was passiert es kann sein, dass ich nächsten Monat in der Psychiatrie bin, oder es kann sein, dass ich nächsten Monat in Ibiza auf einer Yacht bin. Es kann alles passieren. Ich finde das interessant am Leben irgendwie. Deswegen habe ich nicht so Angst davor. Ich habe nur halt diese. Ich habe eigentlich keine Angst vor irgendwas. Ich habe nur Angst vor diesen Panikattacken. Keine mhm. Ahnung, weil ich denke immer, mein Herz bleibt stehen. Ich bin so ein Hypochonder auf jeden Fall. Mhm. Ganz schlimm. Ja. Ja, ich finde es eine schöne
1: Einstellung tatsächlich. Aber also, weißt du, was ich meine? So ich weiß, was du meinst, ja, ja, ja weil du so, so in, aus allen Situationen im Endeffekt auch noch was Schönes rausziehst genau. und eigentlich ähm, ja, um die diesen ganzen potenziellen Situationen eigentlich sehr offen begegnet, so Genau, weil wenn nur alles schön ist, ist es irgendwie auch langweilig. Dann sind die schönen Tage wieder nicht so schön, wenn sie immer schön sind. Mhm. Ja klar, und ich du brauchst es tief, um dann das hoch auch zu genießen genau. zu können. So. Und, und auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, in so Tiefmomenten ähm, das denkt man ja auch ganz anders über Sachen dann teilweise. Genau, machen, ja, ne? und es ist irgendwie so,
0: also ich habe das immer in meinem Leben gehabt, dass es immer mal irgendwelche Tiefpunkte gibt. Aber es ist irgendwie cool. Nur in meiner Karriere gab, ging es bis jetzt immer so ein Stück weit immer ein bisschen hoch, wenn es mal
1: passiert Nee, provozier es nicht.
0: Nee, aber selbst wenn es mal passieren sollte, ich glaube, dann werde ich doppelt so fresh zurückkommen, wenn es irgendwie mal passieren sollte.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Einstellung. Und vor allem hast du ja auch ja. schon ganz früh, mehr oder weniger mit dieser Einstellung ist ja auch rangegangen, weil du hast ja auch gesagt, ja. Ey, also real, hast ja selber gesagt manchmal so ein bisschen fast naiv, so aber du hast auch immer ja. gesagt, so, ey, es gab niemals einen Plan B. Und ja, so, es war halt immer genau das. Und ich ja. weiß, irgendwann in irgendeiner Form funktionieren so. Und ich ja. meine, jetzt sieht man, äh, es funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, zu dem Thema ähm, sich öffnen, äh, was ich gemeint habe, das wir da gleich nochmal zu kommen. Ich frage nämlich auch deswegen, weil ich mit äh, Sido teilweise auch jetzt äh, mhm. das äh, Thema hatte, als ich ihn auf dem äh, Heroes Festival getroffen habe. Und ja. da hatte er zum Thema äh, öffnen, oder sich öffnen Folgendes gesagt. Wenn du als
0: Mann das Erlebnis schon mal gemacht hast äh, von der Frau, verletzt oder verlassen geworden zu sein, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Wir Männer wissen, sobald wir der Frau Gesicht geben, hat sie uns in der Hand, hat sie uns bei den Eiern und die kann was mit uns machen, was uns sehr, sehr wehtut. Also, wie gesagt, keiner kann uns so aufhalten wie die Weibers. Krass, ja, hat er, hat er recht auf jeden Fall. Man merkt, dass er sich auch sehr damit beschäftigt hat, bestimmt in den letzten Jahren. Und er hat auf jeden Fall recht. Also Frauen können, ich glaube, für Frauen ist es nicht so schlimm, so was zu erleben wie für Männer, habe ich das Gefühl. Zumindest nicht so lange. Bei Frauen ist es vielleicht eher kurz und dann schließen die Jungen damit ab. Aber für Männer kann es schon
1: sich Jahre ziehen oder die kriegen irgendwie einen richtigen Knacks darauf. Ich, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, meine Vermutung ist, weil ich glaube, dass. Ähm das Schmerz bei anderen zu definieren ist natürlich immer über Schwierigkeit, weil genau, es jeder natürlich anders erlebt so, aber vielleicht ich vielleicht auch zu 2000 Fenster nee, Alles mir. gut, ich, ich, ich bin der Meinung, dass die auf jeden Fall viel besser damit umgehen können, glaube genau, ich. Genau, vielleicht ist auch das ja. In irgendeiner Form also es zu verarbeiten so, aber es liegt glaube ich auch daran, weil sie grundsätzlich einfach mehr sozialisiert wurden, einfach ja. sich mit ihren Emotionen, Gefühlen genau. äh, quasi zu beschäftigen und sich auszutauschen, weil, ich meine, du selber, bei Männern bist du da, Jungs, du hast gerade eben gesagt, weißt du, mhm. immer ein bisschen unangenehmes Gefühl mit Checker über so Deep Talk Themen zu zu, zu sprechen ja, ja. quasi, was so Beziehungssachen angeht, weil es immer bei uns Jungs oder bei Männern immer noch so eine Sache, die aus irgendeiner komischen Form da drin ist, ja. nicht bei allen, aber schon bei vielen, ja. ähm, wo das einfach sehr schwierig ist, weil, sie, weil wir auch teilweise gar nicht gelernt haben, dass in irgendeiner Form zu kommunizieren, damit ja. umzugehen. Und deswegen, glaube ich, trifft es uns auch härter. So. Ja. Weil wir einfach viel mehr lost sind, <lacht> so, wenn es so. dann so passiert.
0: Eigentlich muss man sich nur den Herbert Grünemeyer Männer-Song anhören. Der sagt eigentlich die ganzen Sachen so ein bisschen oder spricht es so ein bisschen an. Deswegen habe ich auch oft gehört in der Zeit. Ja. Und ja, ist auch so. Aber man, es kann auch wirklich sein, dass die Männer das intensiver fühlen. Weil man sagt ja auch, wenn man sich irgendwie, wenn ein Mann erkältet ist, ist es auch schlimmer wie bei einer Frau. Vielleicht ist es auch so bei den Gefühlen. Oder so. Kann ja gut sein.
1: Ich frage auch, ob das ich ob also, man einfach nur mehr rum Oder man heult einfach mehr rum. Ja, vielleicht ist es
0: ja auch bei den Liebesgeschichten genauso, vielleicht heulen die Männer einfach mehr rum.
1: Ja, ja und es ist halt auch, also er hat auch es ist halt auch eine Ego-Sache, er hat, ich habe da noch einen Teil rausgenommen, weil er hat auch gesagt, genau. er, kein Mann sieht in einem anderen wirklich so den Feind so, beziehungsweise den ja. wirklichen Feind. Oder wenn mhm. man von einem Mann besiegt wird, ist es immer noch mal was anderes quasi. Ja. Da kann man besser mit abschließen. Aber wenn es dann quasi eine Frau ist, die einen verletzt oder halt quasi in Anführungszeichen ablehnt, besiegt, mhm. so, wo ja auch die Frage ist, ob diese. Einordnung von Kategorie überhaupt so sinnvoll ist, von ja. Siegen und Gewinnen oder Verlieren ja, ja. sprechen, so. Ähm, dann hat das einfach nochmal einen anderen Faktor, so. Ähm, ja. Aber gut, Sido ist eh, was Lebensweisheiten angeht und überhaupt Lebenserfahrung vor allem, ähm, auf einem ganz Kass, anderen Level, ja. weil der einfach äh, sehr, sehr viel durchgemacht hat. Und sehr er trifft richtig. immer sehr gut auf den Punkt, finde ich. Das hat sehr den, gut, hat ja. Das wirklich auch
0: in seinen Alben und Songs macht er das ja auch immer. Ja, das letzte das Album war ja auch so voll persönlich. Voll. Wegen Sido ist auch einer meiner Lieblingskünstler in Deutschland, eigentlich, also, eigentlich so mit Bowser,
1: so mein Lieblingskünstler in Deutschland. Ja, definitiv, zu Recht. Ähm, anderes Thema, was auf dem Album auch stattfindet und was ähm, einen auch ganz schön mitnehmen kann, hast du mit dem Kollegen 1986 mhm. äh, auf bester Freund beschrieben. Da heißt es nämlich unter anderem so.
0: Du bist mein bester Freund, doch zu fragst du mich Und bin ich mal traurig geht's raus in die Nacht. Manchmal hörst du mir zu, wenn's keiner Immer wenn ich dich brauch, dann es auf dich verladen. Doch ich weiß, mir geht's besser
1: ohne dich. Wie kam es zu der Songidee? So, der Songidee, die hatte ich
0: auch mal wieder in meinem Handy irgendwann gespeichert. Eigentlich ist diese Songidee ja nicht so außergewöhnlich, dass man irgendwie was äh, umändert. Also es gab ja auch schon viele Songs über Waffen, die die Liebe waren Also Hat nicht Tupac auch so ein Song bestimmt gemacht. Ähm, aber ich fand es irgendwie cool, mit Alkohol mal so einen Song zu machen, weil es halt so ein Thema ist, was bei mir halt so passend ist. Und äh, dann hatte ich die Idee, bin ins Studio gegangen mit, es war eine ganz komische Konstellation. Wir waren voll viele Leute im Studio. Jumper hat an einem Song mitgemacht, Vito hat Toplines noch mitgemacht, Checker war mit dabei, A-Side, also es war so völlig übertrieben, aber am Ende ist der Song dabei entstanden. Bin, der war auch im Ausschussordner, genau. der war auch sehr mhm. weit unten sogar. Mhm. Ich hätte den auch selber bis heute auch nie rausgebracht, glaube ich. Da wurde ich so von PA und vom Label so ein bisschen dazu gebracht. Mhm. Die haben gemeint, der ist voll krass und ich habe ihn nie so gesehen, den Song. Ich bin immer ehrlich, du weißt, wenn ich rede mit dir wie 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 normal. Für mich der Song auch bis heute ist nicht einer meiner Lieblingssongs mhm. unbedingt, aber äh, die Jungs haben gesagt, lass den machen und ich, ich verstehe auch, warum. Ich finde das Thema auch geil. Äh, aber ja, genau, dann haben wir den 86 noch draufgeholt, weil er thematisch halt äh, gut passt. Mhm. Und ja, das war eigentlich die Story nee, zu mir. Ja, crazy, Song. crazy.
1: Ja. Ähm, weil auf deiner Breakthrough-Single, äh, weißer Rauch, mhm. äh, singst du ja noch folgendes. Ja. Wann hast du genug?
0: Ich weiß es nicht, also Kiffen tue ich ja nicht mehr. Das ist ja schon mal ein. Dinge aus der Welt geschafft von dem Song. Mhm. Aber Alkohol verfolgt mich so mein ganzes Leben. Was heißt, verfolgt es jetzt auch so an, als ich voll der Alki? Das ist jetzt auch nicht so. Ich trinke halt mal gern einen, vielleicht auch mal ein bisschen zu oft oder ein bisschen öfter wie jemand anderes. <lacht> der, der ist noch lachend. Der lacht aus. Dem der, der sieht das bestimmt ähnlich. Eh äh, aber ja, ich versuche es in Grenzen zu halten und ich versuche auch mal alkoholfreie Monate zu machen. Klappt mal mehr, mal weniger. Aber im Sommer ist es halt schlimm. Ich bin so ein Gelegenheitstrinker. Wenn du jetzt hier gesagt hättest, hier gibt es irgendwas, hätte ich auf jeden Fall mit dir Mies einen reingetrunken, zum Beispiel so <lacht> einfach tagsüber umsetzen. Das ist halt das Problem. Aber ja, ich weiß nicht. Ich bin irgendwie am struggeln. Manchmal damit ein bisschen.
1: Mhm. Also ich, ich frage es aus dem folgenden Grund, weil also A, ist es. ich habe mit verschiedenen Leuten auch schon, unter anderem auch Pierre, aber sie hat ja auch sehr ausführlich über seine äh, mhm. Sachen gesprochen. Ich hatte mit Harris das Thema, als er hier war, tatsächlich, weil da hat er auch mal gemerkt, dass in den diesen äh, crony dass er auch gemerkt hat, okay, so irgendwie auflegen, der ist ja noch DJ ja. und so und dann war es halt irgendwie Tag, Tagespartys und dann hat er halt einfach um drei Uhr halt einfach schon die Prosecco-Flaschen drin und hat einfach immer gemerkt, so okay, warte mal ganz kurz. Ja. Äh, kurz auf die Uhr geguckt, okay, seit 40 Jahren eigentlich trinke ich eigentlich so. Genau, constant. das ist eigentlich gar nicht cool. So, und man kommt ja irgendwie immer noch damit klar und auch alles cool, aber du hast da natürlich, wie du gesagt hast, auch jetzt im Sommer, aber auch vor allem durch die Branche, kommst du ja so schnell und so viel in Kontakt damit. So. Genau, ja. Ähm, und da ist natürlich dann immer die 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 Kunst oder die, die 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 Herausforderung, sich selber da auch ein bisschen zu einzuordnen. Und ich glaube, so zum Beispiel Sachen wie du machst, dass du auch mal wirklich so Monate sagst, okay, jetzt ist mal wirklich genug so. Ja. Das ist schon mal, glaube ich, gute gute Punkte.
0: Ja, aber es ist halt, ja das einzige Gute bei mir ist, ich trinke fast keinen harten Alkohol. Ich trinke viel Bier und viel so Champagner oder so Hugo und mhm. so Sachen, weil ich mir dann selber einrede, dass es nicht so schlimm ist. Ich trinke echt weniger so hartes Zeug, manchmal so ein Gin Tonic oder so, mhm. aber ich weiß nicht, ob es das jetzt unbedingt besser macht. Das ist wahrscheinlich der gleiche Quatsch, aber ja, bei Clubshows und so ist es halt so, kommst ja schon ins Backstage, auf meinem Rider steht die ganzen Scheiße drauf und dann fängt man halt an was zu trinken
1: naja, voll. So. also wie gesagt ich glaube dass die ähm, Auseinandersetzung allein damit schon ist schon schon mal, schon mal sehr gut ja so, ich zum Thema so
0: aber ich glaube wenn man drüber nachdenkt schon dann hat man schon so leicht ein leichtes Problem vielleicht damit ich glaube, ganz viele haben, haben tatsächlich ja, ein jeder ganz gleiches ich, Problem
1: damit, weil wenn du mal auch, keine Ahnung, du brauchst nur auf irgendwelche Märkte mal in irgendwelchen Städten ja, zu klar. gehen, quasi wenn sich da die Leute um 11 Uhr morgens quasi schon den ersten mhm. Wein bestellen, so, ja, und Wein ist ja einfach auf sophisticated, weißt du, die machen ja nur eine kleine Weinprobe, genau. aber okay, ich, ja, Sibylle, es ist halt einfach 11 Uhr. Weißt du? Ja, und die Sibylle macht es wahrscheinlich auch seit 45 Jahren schon,
0: aber in Deutschland oder in, ja, in der generellen Welt ist es halt auch so ein Alltagsding, es wird ja auch so, werden so Witze drüber gemacht oft und so, ja, ich trinke jetzt hier drei Kolben oder ich trinke... So, es gibt ja immer die Witze, die Bauarbeiter und die ganzen Witze, die es halt so gibt über Alkohol. Ja. Und es wird halt voll verherrlicht, weil jeder sich das gut redet irgendwie. Ja, ja es ist halt einfach gesellschaftlich
1: auch so krass akzeptiert, genauso wie rauchen ja auch. Ja, voll. Da brauchen wir nicht drüber reden, das ja. weiß jeder am Endeffekt, das ist, wie es ist. Und das macht es halt so schwierig, sage ich jetzt mal, wenn eine gewisse Grenze überschritten wird, quasi damit dann glaube ich, das äh, ja. auseinanderzusetzen. Aber
0: ich glaube, Rauchen ist noch ein bisschen, das wird sogar noch kritischer so gesehen, irgendwie sagen, ja, das ist ungesund wegen den Bildern da hinten drauf und ja. die Rauchverbote überall. Aber Alkohol ist wirklich so überall präsent. Du gehst an den Flughafen, da gibt es Bierstände und äh, überall, gehst, und du musst nur aus der Tür gehen und es gibt immer irgendwas. Und ich bin da leichtzeit, damit zu haben auch gerne. Ich bin nicht schwer zu überreden, <lacht> wie ich dir gesagt habe. Wenn, ja. Es muss nur einer mitmachen und ich bin auf jeden Fall dabei. short fuck,
1: okay. Ja, das, Ah, okay, okay. Scheiße. Sehr gut. Aber wie gesagt, ähm, okay, und gab es noch mal kurz zurück zu dem Song, also gab es noch mal, ähm, also gab es so einen Moment, wo du sagst, okay, mir ist das Thema wichtig und ich möchte, also bevor es quasi in dein Handy kam, diese ja. Notiz oder diese Skizze, ähm, was war da der Moment, wo du gesagt hast, so, okay, ey, mir ist das irgendwie äh, wichtig, weil ich meine, das, The das Thema ist ja schon lange mhm. bei dir ein Thema oder präsent. Ähm, was hat so jetzt zu dem Song oder zu der Songidee ähm, noch mal gebracht?
0: Ich habe mir irgendwann gedacht, ich muss mal einen Song darüber machen, weil die Leute, glaube ich, gar nicht so wissen, dass ich damit so... Was heißt, I'm struggling? Ja, so eine Beziehung, so, ja, Beziehung, so eine Beziehung damit habe, genau. Und deswegen habe ich den Song gemacht, aber ich hätte es gerne noch ausführlicher gemacht. Vielleicht werde ich auch nochmal einen Song irgendwann drüber mhm. machen. Irgendwie, es wurde schon gut auf den Punkt getroffen, aber es ist mir noch ein bisschen zu poppig vielleicht. Mhm. So. Okay. Ich glaube, man kann es noch ein bisschen genauer treffen.
1: Lustigerweise, als ich mir den Song angehört habe, habe ich den erstmal ohne Video gesehen. Und dann checkt man es auch und, nicht so und, gut. Ja, und ich habe mir dann gedacht, so, ah, okay, aber ah, es könnte auch über Alkohol, mmh, könnte auch um genau, Alkohol ja, gehen. Ja. So. Und dann, glaube ich, habe ich mir das Video angeguckt und dann ist ja auch diese eine Szene mit den Flaschen und so. Und dann ich so, ah, guck mal. Ich
0: glaube, ich werde es noch
1: ein bisschen deutlicher vielleicht mal irgendwann mal machen. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Ne, ja, ich stopp. Ja, ist gut. Ähm, gut im Sinne von, dass man sich dass auch man damit auseinandersetzen, dass man es macht und vor allem auch kommuniziert nach draußen. Ja. so, Weil ich meine, du bist jetzt auch jemand, der auch viele Leute erreicht so. Und ja. ähm, ich glaube, das ist immer ganz gut, auch mit solchen Themen, ähm, die äh, damit mal nach vorne zu gehen und nicht nur zu sagen, hey, Flex genau. und Ding und geil und ich, Rolli und ich schieß mich tot. Oder ich bin halt, ab ein gebrochenes ja. und das ist
0: blöd. Ich, ich versuche halt immer, in den, ich mache ja nicht viele Interviews oder viele so Sachen, aber wenn dann rede ich halt auch über Sachen, die ich auch, wie gesagt, ich würde mit dir privat das Gleiche reden wie in den Interviews. Wenn ich irgendein Problem habe oder mich irgendwas beschäftigt, dann wird man immer davon irgendwann mal hören in einem Song oder in irgendeinem, deswegen mache ich ja Musik. Deswegen ja. mache Ich das, ich will
1: mich ja selber so ausdrücken, damit ja. Ja, es immer authentisch ist. Und das finde ich gut, weil wenn man dann auch sich mit der Musik beschäftigt, dann lernt man dich halt auch einfach ein bisschen besser kennen. Ja. So. Ich werde auch manchmal so ein bisschen, sorry, dass ich jetzt... Nee, alles schon gut, bitte. Ich, ich werde manchmal, glaube ich, ein bisschen da
0: gar nicht so wahrgenommen, dass es das bei mir so ist. Viele sehen mich durch sofort als so Single-Pop-Künstler manchmal. Ich weiß gar nicht, warum ich dieses Ding so bekommen habe, diesen Stempel. Aber ja, ich versuche das auch mal gegenzuwirken, so in dieser mhm. Zeit. Mhm. Ja. ja. Gut.
1: Mir gefällt das. <lacht> ähm. Ein anderes Thema, um quasi den Bogen wieder ein bisschen weg von den deep themen zu machen. Mhm. Ähm, stimmt, wir haben echt viel deep talk hier gemacht. Ja, das, oh, ist, ja, das stimmt. Freut mich, ja, ist cool. Das stimmt. Ähm, aber wie gesagt, ich habe mich mit deiner Musik beschäftigt und da sind halt auch einfach diese Themen sind halt da. Deswegen mache ich mit dir so gerne Interviews, weil du das machst. So, und ähm, ein Thema, was dir ja auch sehr am Herzen liegt, sind Beefs im Deutschrap. Ja. Und da gibt es ja wieder ein paar aktuell. Ja, safe. <lacht> ähm, du bist ja ein bisschen wie das, äh, wenn, ich, wenn ich an Beast und Deutschland denke und dich, da habe ich immer dieses Michael Jackson-Meme. Weißt du, wo er Popcorn ist? Mm, so. Nee. Das, das gibt ja so auf dem Thriller-Video. Da ist er sich auf dem Kino und isst du so Popcorn. Das ist peinlich, so. dass ich das jetzt nicht weiß. Alles also, cool, gut, wir blenden es ein. Ja. Ähm, das, da sehe ich immer äh, dich quasi so dabei, ja. weil <lacht> du hast schon sehr oft gesagt, quasi, dass du auf jeden Fall, dass du das sehr unterhaltsam findest.
0: Ich werde immer damit assoziiert, jetzt mit diesen deutschen beefs Irgendwann beleidigen mich alle, weil ich ja so, die denken sich, der Wichser, der guckt sich das immer an und lacht über uns. Und jetzt ficken wir den. Irgendwann wird sowas bestimmt kommen. Aber ich meine das, das eigentlich gar es nicht so.
1: Du hattest noch nie Beef, oder?
0: Nee, ich will auch gar nicht. Ich bin einfach nur so stiller Beobachter, wie so ein Rap-Update-User,
1: der sich das einfach gerne reinzieht. Das ist so meine Freizeitbeschäftigung. Ich will
0: damit nichts zu tun haben.
1: Ich Ey, rede ich nur muss, als ich öffentlicher... Ich muss auch ne? also Wir reden wirklich von, von, von den... Biff auf sportlicher Ebene. Ja. Ne? Also da muss man wirklich, also als auch als Web-Fan und so, ja. ist ich mein, es ist, gab auch schon genug Beispiele, die dann quasi äh, anders äh, sich entwickelt haben. Ja. Ähm, und da bist du ja nicht, würde ich nicht einschätzen als jemand, der dann sagt, okay, geil, wann geht's los, wann geht's los? Sondern ja. Es geht ja um diese sportliche äh, Geschichte. Ja,
0: ich würde auch niemand ansticheln jetzt, also die machen es ja auch freiwillig, deswegen ist es auch okay. <lacht> Shindy hat mal was Gutes gesagt, das ist halt leider so, wenn je persönlicher es wird, desto interessanter ist natürlich für den Zuschauer. Das stimmt. Und wenn es dann richtig eklig wird, das ist eigentlich asi natürlich, aber mm. es ist halt auch, dann wird es erst interessant halt.
1: Ja, ich ja deswegen Leute. funktionieren auch diese ganzen scheiß Trash-Talk, äh, genau. Trash-TV-Formate so, ja. weil es da halt auch je mehr es irgendwie zur Sache geht und so, desto dadurch mehr. wird, desto mehr findest die Leute irgendwie interessant. Ja. Ähm, und äh, aber du hast es schön angesprochen. Wie sehr hast du dich äh, in Anführungszeichen gefreut, als er äh, Free Spirit veröffentlicht hat und die Antwort äh, gegeben hat? Also
0: ich habe damit gar nicht gerechnet, dass es das überhaupt passiert. Ich habe den Song ganz normal gehört. Ich wusste auch nicht Free Spirit. Ich habe da nichts gedacht bei Free Spirit, weil ich jetzt nicht so tief drin bin, dass ich jetzt wusste, dass Kollege. Also ich hab's mal dann im Nachhinein ist mir eingefallen. Okay, der hatte mal irgendwie ein Album, glaube ich, oder? Der mhm. Free Spirit. Aber in dem Moment habe ich gar nicht damit gerechnet und dann war es natürlich sehr Wild auf jeden Fall, das zu hören. Und ich dachte, der hat ja maßlos übertrieben. Ich dachte, das hat er nicht gesagt und wieder zurückgespult und das angehört. Und ja, es wird bestimmt eine krasse Antwort kommen. Aber ich liebe auch, wie Shindy, wie Shindy Dist feiere ich halt auch, weil es halt sehr hart und asozial ist, ja. so wie es auch damals, die Sachen, die er für Bushido wahrscheinlich damals geschrieben hat, deswegen war das wahrscheinlich auch so krass damals. Mm. Er kann das schon sehr auf den Punkt, er weiß genau, wie was er da triggern muss und wie er das macht. voll Und ich glaube, er ist auch natürlich vorausschauend daran gegangen weil wahrscheinlich werden die Mutterlines jetzt natürlich dreimal zurückkommen. Deswegen dachte er wahrscheinlich, ich fange direkt schon so an. Mhm.
1: Aber ja, aber man muss dazu sagen, über also diese Thematik wurde sich ja auch jetzt ausgetauscht und es mhm. gab verschiedene Sachen, die dazu irgendwie Statements gemacht haben und so und den einen war es so ein bisschen zu hart, die anderen haben irgendwie diese diese Härte nicht ganz nachvollziehen können. so. Ja. Ähm, dann ist natürlich aus den auch BG 3 Zeiten und so, wo mhm. er natürlich auch hoch und runter beleidigt wurde quasi von den beiden äh, Jungs, ja. von Koller und Farid, ähm, ist natürlich auch vielleicht ein bisschen was aufzuarbeiten, man weiß es nicht so. Ja. Ich fand es auf jeden Fall auch, also krass mutig einfach, mutig so. also auf jeden einfach Fall krass Eier bewiesen so das sich da hinzustellen und zwei, einfach ja. mal gegen Kolle und Fahrräd zu schießen. So. Ja. muss man auch erstmal sich trauen so und sie ähm, sagt das Echo äh, freue ich mich auch drauf auf sportlicher Ebene auf jeden Fall gemerkt, genau so. das
0: finde ich dann auch halt wenn es dann so auf Dings Ebene dann ich es auch nicht mehr dann ist es so soll schon sportlich bleiben
1: weil die drei Jungs halt was so dieses was gerade gesagt was dieses ähm, wordplay äh, ja und das und, und so Angeht halt einfach auch auf sehr, sehr hohem Niveau. Na alle, das ja, ist wie ja. so ein denen, ja. wunderschönes, geiles Champions League-Endspiel. Weißt so. ja, du, was du dir halt genau, so fußballmäßig genau. anguckst und du denkst einfach, okay, geil, was, genau. für, was für nice äh, Sachen kommen da jetzt und so.
0: Ja, ich hoffe, die sehen das auch alle so und keiner ist da so irgendwie, dass er jetzt den anderen abstechen lässt oder irgendwas oder will. Ich hoffe, das ist so einfach sportlich und dass beide.
1: Seiten geile Songs Na, machen. Hoffe ich, auch. ich meine, ich, ist ich schon gesagt, dass das nicht sportlich sieht. So, aber, ja, aber äh, das ist ja auch sein Style. Ich ja, weiß, genau. Das ist, so auch, ist ja auch ein Stilmittel, kann ein genau, Stilmittel so sein. So Bei Mutterlein ist natürlich immer so die Frage. aber Ist hart, also ja. Interessant fand ich jetzt äh, die These, die ist jetzt glaub ich, mittlerweile, wenn das Video rauskommt, auch schon ein bisschen älter und da kam vielleicht auch schon wieder ein, zwei andere Geschichten dazu, aber stand jetzt, äh, wenn wir sprechen, ähm, dass ähm, der gute äh, Animus ja die These gedroppt hat, dass das alles inszeniert sein soll. Das habe ich auch irgendwo mal gehört, aber das habe ich keine Ahnung. Ich habe da auch keine Insider-Informationen
0: oder so. Ich, das weiß ich nicht. Könntest du dir das vorstellen? Also eigentlich kann ich mir nicht vorstellen. Bei Shindy kann ich es mir noch eher irgendwie vorstellen, weil er so liebt, so Marketing-Moves und so. Aber ich weiß nicht, ob Kollega und Farid das so mitmachen würden. Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Aber selbst wenn sie es machen, ist es irgendwie auch trotzdem. Ist ja auch irgendwie witzig. Trotzdem nee, ich ist immer was Neues. Aber. ist find's auch, ist find's auch wild auf jeden Fall. Was, was glaubst du, wie wird es ausgehen? Boah, ich habe keine Ahnung. Der
1: Kollege hat doch schon irgendwas gemacht, oder? Ja, yeah, der hat schon einen Antwort-Track gemacht. War quasi. Auf jeden Fall witzig, ja. Ist ja, die Antwort von Fahrrad ist, glaube ich, auch schon zum Teil draußen. Ah, das hat der geleakt. Der ja, ja genau, das, was er geleakt hat, genau. Da ja. wird wahrscheinlich noch ein bisschen geschossen. So. Aber die ja. Frage, ob das... Boah, ich ich das wird so ein nicht. richtiger... Also ich finde es geil auf sportlicher Ebene, wenn es ja. so sich länger hinzieht. Ja, ich glaube auch. Also
0: ich, Bei Shindy, der wird bestimmt dann eher so einzelne Lines noch machen oder so. Und die werden vielleicht doch so ein halbes Album machen. <lacht> Kann ich mir vorstellen. <lacht> Das wird auf jeden Fall auch, kein, also ja, hat auch keiner Bock drauf, auf eine Antwort von Farid, so ein äh, äh. Kollege, wenn du da zu Hause sitzt,
1: dann auch <lacht> scheiße, glaube ich. Ähm, dann gibt es natürlich noch ein paar andere äh, Geschichten aktuell, ähm, die so zumindest nicht auf sportlicher Ebene leider sind, zumindest aktuell. Wie stehst du zu denen? Flair Boogie, glaube ich, ist, also ich weiß gar nicht, Echt, wie aktuell es ja? jetzt gerade noch ist so. Ist es wieder aktuell? Ich ja, die ist ja, wieder, vor wieder umgekocht worden, so, ja. Du ja, bist gar nicht so, mehr so drin. Ich dachte, du wärst nee, so ich bin gerade nicht mehr,
0: gerade bin ich nicht mehr so drin. Gerade, ich es irgendwie, Hip-Hop gerade ist irgendwie ein bisschen. Ist nicht so. Nee, ich ziehe mir so voll viel alte Songs gerade rein und alte Sachen irgendwie, ah, okay. um mich mal wieder abzuschotten und abzulenken mhm. für, für die nächsten Projekte muss okay. ich ein bisschen wieder Mal was ganz anderes hören. Ich, auch, ich höre auch gar keine Releases, die rauskommen. Fast, ah, okay, also ich höre krass. mal rein, so wenn klar, man hört mal rein, aber hm. ich bin
1: nicht mehr ganz so ich gerade sitze. drin. Aber Warte. ich habe es irgendwo habe ich natürlich gelesen, wo okay. ich irgendwas war. Okay, aber war das ist der Grund, warum du bei PA's Release nichts gepostet hast? Also habe ich so abgeschossen. Bei, P, bei PA's Release? Also hast du nicht, weil der doch äh, als er sein zehntes Album jetzt rausgebracht hat. Ja. Hast du das gepostet? Ja, habe ich gepostet. Hast du gepostet? Ja. Da warst du aber einer der Wenigen. Ja. Glaube ich. Irgendwas hat er gepostet, dass niemand das gepostet hat oder so, ne? Im, Im Interview mit ihm haben wir jetzt auch gesprochen, als ich in Berlin vor seinem Urlaub das noch, hab ich noch nicht kurz gesehen. besucht habe, äh, hat er nämlich auch gemeint, so hey, ich habe mir das aufgefallen, so ein bisschen wenig. Und er meinte, ähm, also abgesehen davon, dass es einfach verpeilt seid teilweise, mhm. nicht nur du oder bei Life is Pain, die Leute, zum Safe, Teil, oder Urlaub. einfach in ihren eigenen Sachen verstrickt sind, ja. ähm, meinte er aber auch äh, das hier. Alter, wenn wir uns alle gegenseitig supporten und richtig füreinander einstehen, haben wir etwas, was nur noch ganz wenige in Deutschland haben. So, ne? Aber ich will es auch niemanden in seinen Kopf reinhämmern müssen. Entweder man versteht es oder man äh, versteht es nicht. Ich finde
0: geil an PA oder ich mag das generell. Der
1: redet einfach so
0: Themen einfach öffentlich an. Ich finde das geil. Da, also ich, ich habe damit auch gar kein Problem, wenn er so. Er hat es ja auch mit Kianosch gemacht. Also. Ich finde es das cool, dass er das macht, weil ist ja in Ordnung. Er sagt ja auch, er ist auch jemand, der redet einfach immer so, wie es gerade ist. Er kann es auch nicht so zurückhalten, deswegen finde ich es cool. Und hat er auch recht, also manchmal werden auch Sachen irgendwie nicht gepostet. Ich und Jamal sind, glaube ich, am schlimmsten, weil wir vergessen es einfach manchmal teilweise. Also wir posten nicht mal unsere... Ich habe heute wenn auf der Autofahrt, es mir eingefallen, dass mein Mixtape heute kommt. Ich habe das selber gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und wir verballern es wirklich manchmal, aber nur Liebe an Pierre, wir posten immer gerne natürlich, also das ist
1: gar nicht böse gemeint also, wir also verballern, auch das gar einfach Das ist böse aufgefasst und so Nee, es ging da ging es so ein bisschen um dieses thema so life is pain als crew das ist nicht mehr so das ist, genau das Engest ist nicht mehr so wie so. es bei dem squad bei das dem squad song wie es so gewirkt hat das weil das wir wirklich so als 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 squad halt als squad team gefühl ja. so aufgetreten seid so und das hat sich dann ein bisschen einfach verlaufen ist aber vielleicht auch eine natürliche Entwicklung so, und da hat er halt gemeint, er ist jetzt ja. nicht jemand, der das. Also er sagt halt sowas, als Team mhm. sind wir halt am stärksten, wenn wir halt einfach zusammenhalten. Ja. Das predige ich halt die ganze Zeit, aber ich kann es halt nicht jemandem im Kopf reinhämmern. Und ja. entweder passiert es auf natürliche Weise wieder oder halt nicht. Und er sagt halt auch, ey, am Ende bin ich der, der am wenigsten davon leidet. Ja. Sondern so, er denkt dann natürlich fürs, fürs Team und für die Gruppe so.
0: Er hatte auch recht. Also, eigentlich sollte man das auch mehr wieder festigen. Wir sind halt manchmal alle in unseren eigenen Dingern gefangen. Mit einem hat man natürlich auch mehr zu tun, privat wie mit dem anderen oder so. Mit Jamal bin ich sehr cool. Das ist ein auch ein Freund so privat von mir und mit dem anderen. Ja, ich mag jeden von, Leipzig, aber man ist jetzt nicht mit jedem so befreundet und schreibt jeden Tag. Deswegen ist auch manchmal das Ding, wir machen auch ein bisschen ähnliche Musik, ich und Jamal und die anderen. Jeder macht so, hat so eine andere Musikrichtung. Mhm. Und dann ist immer zu kombinieren, ist natürlich auch manchmal schwer. Aber er hat auf jeden Fall recht, dieses Squad-Ding hat glaube ich schon was ausgelöst auch in der Szene damals. Es war schon, war schon glaube ich hat einen geilen Effekt gehabt. Voll. Ich bin auf jeden Fall immer am Start, wenn so, wenn sowas ist. Also
1: ja und bei Life is ich, Pain, also ich muss man muss ich sagen, Kitzler war die, die PA da gemacht hat. So ihr seid ja einfach ein krass starkes Team. Ihr seid ja schon schon so ein bisschen wie die Avengers. Ja. So ähm, ja. und mit jeder seinen seinen speziellen Stärken. Und ähm, aber wie gesagt, ist es ist halt auch nicht so, dass ihr ne. Also ich, klar, es gibt so die Life is Pain äh, Villa so in Berlin, ja. aber es ist ja nicht das. Da ihr ist da
0: niemand da halt. <lacht> auch wenn man ehrlich <lacht> konstant War da seit einem, einem Jahr abhängen. nicht
1: mehr oder so glaube ich. <lacht> Genau. Das ist
0: das Ding, ich sehe dann, ich sehe, ich habe manche ein Jahr nicht gesehen von Live's Pain, fast von der, auf Krass. der Tour oder so. Ich glaube, ich habe Kianos zum letzten Mal auf der Live's Tour gesehen. Krass. Das ist halt schade manchmal, aber ich mag Kianos zum Beispiel übertrieben gerne. wenn ich ihn treffe, dann freue ich mich immer voll. Aber man ist so viel unterwegs, der macht sein Ding, ich mache meins oder der eine ist da unterwegs. Voll. Mit Jamal habe ich halt am meisten zu tun, weil wir haben ein Album zusammen, wir sind auch oft so privat unterwegs und dann entstehen dann auch mehr Songs natürlich. Du kommst man, du auch auf seine Tour mit, ne? Genau, ich bin auf seiner Tour dabei. Und da hat man manchmal halt mehr vielleicht äh, so. Ist wie bei, du weißt noch, damals, bei Banger Musik war doch auch Casey und Summer, die waren auch so öfter dann zusammen wie die andere mit dem, aber es ist gar nicht böse gemeint, sondern einfach manchmal hat man halt,
1: ja, du weißt ja, wie es ist. Ja, ich, voll. Und ich, eigentlich muss man ja auch wissen, dass es. Ich meine, ihr seid ja am Ende auch alle Menschen so. Ja. Das Ding ist, als, als User ist man halt ganz schnell, wenn halt so ein Team auftritt und man denkt dann ja. so, oh, die haben jetzt auch ihr eigenes Leben Weißt ich ja. verstehe dich nicht mehr und bla, das ist da hab eigentlich eine natürliche Entwicklung, dass man äh, sagt, sagen, ja, hey, guck sei. mal, alles gut, wenn wir uns sehen, sehen wir uns alles cool, aber ich meine, du hast mir jetzt oft keinen gesagt, wo du alles bist, Komm jetzt auch gleich nochmal ja, zu, was genau. bei dir alles ansteht, so, ähm, krieg da mal einen Termin unter, weißt du? Ja, ich, ich
0: habe auch früher dasselbe gedacht, also ich verstehe die Leute auch, weil ich habe früher auch, ich war großer, erst guter, junge Fan, so als Jugendlicher und ich habe auch gedacht, jeder chillt mit jedem, Busy Montana chillt jeden Tag mit äh, Bushido <lacht> und geht mit dem essen und so. Und die sind so ein Team, die, die chillen auch niemand anderen. Nur ja. die. Die, die. Es gibt nur die, die chillen nur miteinander. Ich, deswegen, ich verstehe das auch. Aber es ja. ist halt natürlich im echten Leben dann auch nicht immer so. Aber ich kann es
1: nachvollziehen. Ja. Äh, kommen wir zu deinen äh, Plänen. Was steht an? Also, ähm, wie gesagt, Tape ist jetzt draußen mittlerweile schon, wenn das Video ja. draußen ist und so. Ähm, love is for Sale. Ähm, was steht jetzt noch an? Du bist viel unterwegs, äh, war es jetzt schon auf ein, zwei Dates wahrscheinlich, wenn es jetzt rauskommt. Ja. Aber ähm, was steht jetzt konkret äh, Stand jetzt an?
0: Also jetzt kommt das Tape erstmal raus. Es ist so ein lockeres Ding. Ich hoffe, die Leute sehen das auch so. Es ist jetzt nicht so ein verfestigtes Projekt. Es ist einfach so ein lockeres Ding für den Sommer. Und danach will ich auf jeden Fall eine EP noch bringen. Die wird auch ziemlich schnell kommen mit zwei, drei Singles oder ein, zwei Singles. Und dann starte ich so meinen neuen die weg glaube ich, so ein bisschen. Vielleicht wird es auch am Ende dann doch nicht so abgespaced, wie ich es mir vorstelle, aber... Ich habe auf jeden Fall Bock, was Neues zu machen, so irgendwie was Frisches, weil ich habe alles gemacht, habe ich das Gefühl, so in dieser Richtung, so in der Richtung, die ich jetzt so in den letzten Jahren gemacht habe, habe ich irgendwie gefühlt alles gemacht, deswegen will ich viel, bisschen experimentellere Sachen, elektronisch, habe ich ja mhm. vorher schon gesagt und auch die Videos bisschen bisschen verrückter vielleicht machen mhm. und äh, ja, dann gehen wir mit äh, Jamule auf Tour im Oktober, mhm. da bin ich mit dabei, haben wir ein geiles äh, Set so in der Mitte für unser Album Yeah. Das wird bestimmt geil, da freue ich mich drauf auf die Tour. Clubshows spiele ich sowieso die ganze Zeit, aber mm -hmm. ich will auch mal eine eigene Tour irgendwann machen nächstes Jahr. Da gibt es aber noch keine Dates. Also, jetzt erstmal Clubshows, Jamule-Tour, EP und dann wieder ein 4 album Mal okay. wieder
1: ge genug zu tun. Ja, da ist auf jeden Fall genug zu tun. Ist mhm. dort dann genug unterwegs. Mhm. Ähm, jetzt haben wir über ein paar Themen gesprochen tatsächlich. Gibt es noch ein Thema, was dir auf dem Herzen liegt? Ähm, weil wir nähern uns dem Ende. Was mir auf dem Herzen liegt, das ist schwierig, weil du hast
0: schon viele Sachen angesprochen, eigentlich auch viele coole Sachen, also viele coole Themen, die ich auch privat äh, mir so auch Gedanken drüber mache. Mhm. Äh, ja, es ist schwierig. Eigentlich eigentlich haben, ich wüsste jetzt nichts, aber wenn du eine Frage hast, gerne. Also ich
1: nee, Meine Frage wäre, hättest du noch eine Frage oder ein Thema, was du quasi besprechen wollen würdest du. deswegen. Ich will dir ja den Raum geben, dass du jetzt auch äh, über die Sachen sprechen kannst, die dir wichtig sind, weil es ist ja dein Interview. In dem Sinne, ich deswegen, ähm, aber ey, ich will auch nichts erzwingen, wenn du sagst, ey, ich, alles fein und alles gut quasi so, wir haben über das Tape gesprochen, wie gesagt, die Leute wissen, dass du jetzt unterwegs bist, ja. die sollen gucken natürlich, ich meine, ihr wisst alle, wie äh, das Internet funktioniert, deswegen, wenn ihr vor dir sehen wollt, ihr wisst, wo ihr ihn findet, Zeigt ja. einfach mal ab, da gibt es auf jeden Fall äh, Links zu Dates äh, wahrscheinlich, wo du am Start bist ja, und so, auf jeden Fall. weil dann kann ich mich tatsächlich an dieser Stelle auch jetzt verabschieden, ähm, wir sind jetzt am Ende deutsche Medial. Ihr wisst, wie es ist. ID Mediathek, YouTube, äh, Radio, äh, im TikTok, Instagram. Überall. Wir sind überall. Wer uns nicht findet, hat nie gesucht. Ähm, checkt auf jeden Fall das neue Tape, äh, Love is for Sale von 40. Ansonsten yes. checkt ihn sowieso ab. Mein Name ist Saim, wie gesagt. Ähm, und nicht vergessen. Früher zu sechs in ein
0: Toyota, geil, dass du das Album... Ich wusste gar nicht, dass du das hast, aber geil. Freut mich. Ich bereite mich doch vor, mein Lieber. Das Le ist auch einer meiner, sorry, dass ich das jetzt ich mal sagen, das ist auf jeden Fall das Intro von meinem Tape. Es sind auch echte Sprachnotizen in dem Song, wie immer, wenn ich sowas mache. Mhm. Ja, geil, da freue ich mich. Den Song feiere ich auf jeden Fall. Auch. Das ja. ist so Na,
1: sehr gut, sehr gut. Ähm, dann die letzten Worte gehören dir, Fauri. Ja,
0: es freut mich, dass ich hier sein konnte, wie immer, bei dem guten Herr. Da macht es mir immer am meisten Spaß. Er spricht geile Themen an. Danke, dass ihr zugeguckt habt bis zum Ende und checkt das Tape ab, checkt die kommenden Projekte ab und wir sehen uns bald. Peace.
1: Kurzer Hinweis noch zum Schluss. In der ARD Audiothek findet ihr auch andere Podcasts rund um Hip-Hop und Rap, zum Beispiel Sandys Sprechstunde.